0: Esta vez, quiero empezar contando con todo lo que ha estado pasando estas semanas. Sí hablamos un poco sobre California, pero no solo ahí. Y no solo son incendios, son inundaciones, eh, son pérdida de, de hábitat, pérdida de especies, de vidas humanas. Y aunque sí es una tragedia, Creo que algo bueno que le podemos sacar de todo esto es que la gente se da cuenta, se da cuenta que verdaderamente es un problema y que si no hacemos algo, no solo va a pasar a esa zona de California o, o a, a la arrecife de coral, no solo va a pasar en esos lugares, va a pasar en todo el mundo. Cuando llegue... cuando este problema esté en todos los lugares del mundo, no habrá, no habrá marcha atrás. Y no va a existir un poder humano que lo logre frenar. La buena noticia es que estamos a tiempo. Y, y quiero decir esto porque la semana pasada eh, ajá, eh, se habló de, de esto en, en muchos lugares. Porque bueno, yo de México... Eh, en Estados Unidos eh, se están quemando millones de kilómetros en California y en México mexicanos fueron bomberos mexicanos fueron a ayudar a ayudar a nuestro vecino a California y ahí nos damos cuenta que no existe discriminación en ese en ese punto muchas personas dijeron sí qué bueno que nuestros vecinos qué buena onda. Eh, nos ayudaron. Y nosotros, este. De, Oye, ¿sabes qué? Cualquier problema que, que. que haya, nosotros te podemos ayudar. No nos cuesta. Bueno. Peligramos, ¿no? Se corre algún riesgo, pero es por un bien mayor, es por un bien de parar el incendio que no, no afecte a, a, a más personas y a. y al ambiente. Entonces. Aunque sí sea una tragedia, nos damos cuenta que nos podemos ayudar, nos podemos unir con esto. De hecho, esa es la única forma de acabar con este problema. Y eso con con me conmueve, en lo personal me conmueve mucho y me hace darme cuenta que aún hay esperanza y se puede lograr, estamos a tiempo. Pero necesitamos de todos. Bueno, dicho esto, comenzamos con el episodio. Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto, para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a un mundo como nosotros. Bien, antes de empezar, quiero um, terminar con lo de la introducción porque se me olvidó, o bueno, me distraje, ya no dije eh, lo que está pasando en Sudamérica por los incendios. Miren, eh, Ahora, en estos momentos en Sudamérica, está haciendo mucho calor. Más del habitual. Es algo ya extremo. Y, y Panamá, de hecho, es el más caliente en este momento de todos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, una de, de las principales causas del de calor que se está viviendo ahí es por los incendios del año pasado en el Amazonas. Que también hemos hablado de esto, eh, queman grandes este, territorios, grandes espacios de, de tierra, de vegetación, para eh, o cosecha o granjas donde eh, poner a los animales para pues después nuestro consumo. Entonces, si no, no es como culparte, pero nuestro consumo de carne causa eh, una demanda y para eh, para ah, ¿cómo se dice no es ah, para complacer a la demanda eh, tenemos o se tienen que cultivar eh, más plantas también eh, si, si hay causas de demanda de carne pues tienen que criar más ganado no pero dónde guardan ese ganado o con qué alimentan ese ganado Necesitamos más territorio. ¿De dónde lo sacamos? Pues una forma muy fácil de hacerlo es quemando, eh, quitando eh, otras hierbas que, nos, que no te sirvan, árboles, etcétera, etcétera, para después de ahí, para después ahí plantar ya sea comida para nosotros o comida para alimentar al ganado, que después nosotros nos comemos, y pues tienen que, tienen que tener cada vez más territorio porque. Hay cada vez más humanos y hacemos más demanda. Una forma de evitar esto, contribuir a que no pase, es eh, siendo un poco más responsable con lo que comes. Y sí, es un gran reto, ya lo hemos dicho, pero hey, es eso o que el próximo año te estés muriendo de calor. Que de hecho en otras partes de, del mundo está haciendo muchísimo frío. Ahorita, pues es normal por esta. Esta época que haga frío, pero, pero no es un frío muy normal, que digamos. Y pues así va a ser. Así se, se va a, a descomponer el clima. Y nos va a afectar a todos. Indirecta o directamente. Eh, bueno, eso quería decir sobre Sudamérica. Está pasando en estos momentos. Y sí, se me olvidó decirlo en la introducción. Ahora sí, comenzamos... Con este episodio, pero obvio, ya no voy a poner esta, este audio en la introducción, porque pues ya, ya grabé la introducción. Entonces, bueno, seguimos. Uh, lo que quiero hablar esta semana, en, en el episodio 40, que por cierto es eh, el primer episodio de octubre, este, ya voy a estar muy pendiente con las fechas para sí, mandarles mis felicitaciones, que feliz Halloween, que feliz... Este, no sé, Día de Muertos, etcétera, etcétera. Um, lo que aquí en este podcast quiero centrarme es en el reloj. ¿De qué reloj estoy hablando? Hay un reloj que se está proyectando en Nueva York y se planea que se proyecte en otros lugares del mundo que es una cuenta regresiva de siete años y ese es el tiempo que tenemos para actuar recuerden que les dije en 10 años eh, tenemos hasta de 10 años para empezar a actuar y hacer todos estos cambios bueno, ya poniéndonos eh, más serios y, y más precisos son 7 años ¿qué pasa con esto? que, que lo que lo que se espera es que la gente pues ya le, le dé le se dé cuenta ¿no? y le dé la importancia que merece este tema. Y, y algo que, que estuve pensando fue que desde que, desde siempre, al, al menos yo, desde que nací, ya había algún problema con la, con el clima, ¿no? Con el ambiente. Este, recuerdo en la primaria de... Ah, que la tala de árboles... Y yo no, pues... Qué mal plan. Ya. Yeah. Eh, y sí, creo que... A, a, a nuestros papás... Bueno, también depende de quién me esté escuchando. Tal vez tú seas de la edad de mi papá... O de la edad de mi abuelo. Y que bueno, bienvenido. Eh, y me podrás dar la razón. Hemos... Eh, ya estado escuchando mucho del clima. Ahorita, pues... Muchísimo más, y está de moda este tema, porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero antes, unos, no sé, ¿qué te gusta? 50 años atrás, que todavía la población era menos, era era como la mitad de la de ahora. No se escuchaba tanto, pero sí ya había eh, aproximaciones y estimaciones de lo que podría llegar a pasar. Y... Y no tengo las fechas exactas, pero sí... Sí sé del, del primer comercial acerca del plástico que se hizo para concientizar a los demás. De la, era, de hecho, plástico en, en el agua, en el mar. La contaminación de ese plástico y pues las consecuencias que podría tener. Ese comercial sí eh, impactó un poco y desde ahí pues empezó a exponenciar este, este tipo de movimientos. Pero... A lo que quiero llegar es que incluso nuestros abuelos saben, desde hace mucho tiempo, saben de, de estos problemas. ¿Qué pasa? Que, que no se ha actuado. ¿Por qué no se ha actuado? Por la infoxicación. Y cada vez es más. Y, y cada vez tú sientes... O sea, tú tú no quieres hacerle mal. A menos que se esté pasando algo, que no estés al cien... No creo que le desees el mal a nadie. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Que te fue infiel o, no sé, que te insultó y ya te cae muy mal. Vale. Pero en general no deseas hacer el mal. Y creo que esa es parte de nuestra, nuestra naturaleza, no hacer el mal. Pero... Pero ahí hay tantos temas y hay tantos contextos y hay tantos subtemas que te nublan la vista. Y no sabes qué está bien, qué está mal, no sabes a quién apoyar, a quién no apoyar, no sabes en qué pensar, en qué no pensar. Todo está muy muy sujeto a críticas. Y, y, y esto pasa mucho. Eh, ¿quién, ¿Quién antes hacía chistes muy machistas eh, y ahora se arrepiente? Digo, cuando se trata de la comedia, voy de acuerdo que... El nombre de la comedia, pues, hay ciertos privilegios, pero cuando estén justificados realmente, y no nada más por decirlos. Y ahora estos, eh, estas personas que antes hacían estos, este tipo de chistes, por lo que está pasando actualmente, se lo reservan. Y no solo es con este, el derecho a la mujer, también es con el racismo, también es con eh, pues la desigualdad en, en general. ¿Y qué pasa con esto? Que la gente piensa que está haciendo lo correcto. O por lo menos piensa que no está haciendo un mal. Y cuando alguien más viene y les dice... Oye, ¿qué crees? Esto, está, eso, esto que estás haciendo está mal. Y estás haciendo un mal al, al seguirlo haciendo. Pero esta gente... Está, eh, todos... Me, y me considero uno de ellos. Que yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero si me dice, si me dice alguien, oye, ¿sabes qué? Estás, no sé. Les, les, mejor les doy un ejemplo. Eh, de chiquito, me chocaba, me chocaba, como no tiene una idea, abrir las bolsas de, pues, no sé, del pan o yo qué sé, cualquier bolsa. Cuando la amarraban le hacían un buen nudo que te cuesta trabajo y si no tienes uñas o te las acabas de cortar es como de ay no no, no te no puedes alcanzar a deshacer el nudo de la bolsa de plástico si te de, a mí me desesperaba muchísimo entonces qué hacía le hacía un hoyo a la bolsa la abría la, la rompía y ya sacaba lo de adentro no sé un juguete un pan etcétera puede ser lo que sea y, y mis primos grandes me decían Oye, no no rompas una bolsa para usar utilizarla otra vez No lo hacían en un plan de contaminación Sino era un plan de Oye, no la rompas porque la podemos seguir usando ya o no, Ya no la vamos a usar Ya está rota, ya no va a conservar mejor el pan O eh, cualquier alimento que estaba ahí Yo qué sé Lo recuerdo mucho con el pan Por eso, sí Sí, eh, me gusta mucho el pan <risa> El bolillo Uh, pero yo me enojaba porque decía, pues déjame hacer lo que yo quiera, ¿Sí? no me andes no me molestando, sí está mal, ajá, ajá, x, o llegaba a una ciudad eh, con más contaminación, y decía, o sea, re, eh, daba una respiración profunda y decía, ah, qué rico, contaminación, nada más para, de, de chiste, pero no, no dimensionaba lo que estaba pasando realmente. Meterte toxinas a tu pulmón no es algo sano. Ahora lo sé. Y eso pasa muy seguido. Entonces, desde, desde hace mucho tiempo ya se habla de estos problemas medioambientales. Pero con, con estas advertencias también había regaños. O tal vez no regaños, pero tú lo tomabas de esa manera. Eh, y te molestabas y ya no querías ser parte de esto. Y decías, Ajá, cuando suceda lo que tenga que suceder, cuando se acabe el mundo, yo ya no voy a vivir. Vivirán mis nietos. Y este tipo de pensamiento fue de generación en generación. Entonces, si el abuelo decía eso, el papá también va a decir, a mí no me va a pasar, le va a pasar a mis bisnietos. ¿no? Y nuestra generación... Va a decir, ¿sabes qué? Tampoco a mí me va a pasar, le va a pasar a los demás. Pues no, fíjate que no. Que es muy probable que si ahorita, no sé, tienes 20 años, sí te va a tocar. En el 2050 ya eh, vas a ver los cambios. No es como una fecha exacta de, ok, si no hacen esto... Va a van a empezar los problemas. No, no, no. Los problemas ya empezaron. Y si no hacemos algo para detenerlos, nos van a rebasar estos problemas. Aún tenemos la solución a este problema. Pero si sigue creciendo, las soluciones que tengamos o que podríamos tener, no van a funcionar. Hay una aplicación muy buena eh, que te mide tu huella de carbono. Y te dice cuántos planetas Tierra se necesitarían para toda la gente si viviera como tú vives. Eh, y te pregunta desde qué transporte utilizas, cuánto recorres, qué tipo de, 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 de ajá, transporte, si es público o si es privado, eh, si en el privado viajan muchas personas o solo tú, o si usas bicicleta, cuánto recorres, en dónde vives, desde un departamento hasta una no sé, una mansión y este, este tipo de cosas. Entonces, eh, esta aplicación calcula que si todos vivieran como tú vives, pon tú que, que tienes un auto propio, que solo vas tú y tienes que recorrer una gran distancia todos los días. Aparte que comes mucha carne, aparte que vives en una mansión, aparte que gastas mucha luz, mucha agua... Tienes, no sé, 50 mascotas, eh, ¿qué, qué, ¿qué más puede ser? Eh, no sé, tienes una empresa de plástico, porque pues, tienes una mansión, entonces debes de ganar muy bien. Y ah, supongamos que todos vivieran como esa persona, necesitaríamos 500 tierras para darnos ese sustento ¿no? de, de vida. Y, y está muy curioso porque te das cuenta de lo, que no, de lo que no tenemos y con lo que te estaba diciendo anteriormente no habrá soluciones eh, Elon Musk que yo lo admiro es un, un ejemplo a seguir yo diría, desde mi, mi perspectiva tú podrías pensar cosas distintas pero desde, desde donde yo lo veo es wow es un gran ejemplo de de éxito. Él trata de llevarnos a Marte, vivir ahí. Pero tampoco creas que tu vida que tienes aquí la vas a tener en Marte. No, muy difícilmente vas a tener una habitación propia. Seguramente, no, no, no estoy seguro, no, no he leído datos. Pero por simple lógica lo sabes. Y, y pon tú que tuviéramos dos tierras, ¿no? que, que se lograra eh, que lo que tenemos en la Tierra, agua, vida, naturaleza, climas, ciclo del, del agua, eh, entre muchas otras, también lo tuviéramos en Marte. Fue una duplica, una copia exacta. Bueno, te invito a que busques este tipo de aplicaciones que miden tu huella de carbono y te enseñen cuántos planetas se necesitarían para que todas las personas vivieran como tú. Es muy difícil que sean solo dos planetas. A veces hay quienes necesitan, necesitan hasta tres o cinco. Entonces necesitaríamos eh, conocer y, y, y tratar de transportarnos a otros planetas para que siguiéramos viviendo así, lo cual es obviamente imposible. Entonces, por eso digo que cualquier eh, solución que existe o que exista en algún futuro no nos va a salvar de este problema. Y sería muy cobarde de nosotros escaparnos de un planeta a otro solo porque ya echamos a perder el que teníamos. Re Recuerdo... No es un dicho. Pero... Ni, ni recuerdo dónde lo vi, para serte sincero, pero sé que no es mío, o sea, sé que no, yo no lo produje, pero decía más o menos esto, que nosotros no somos dueños del mundo, nosotros no somos eh, los creadores de él y a nosotros no nos pertenece, nosotros tenemos la ventaja de podernos desarrollar entre comillas mejor. Y, y ese poder conlleva una gran responsabilidad, conlleva una gran responsabilidad, la cual no, no hemos tomado, tenemos el poder pero la responsabilidad ah, la hemos dejado atrás, creo que hay que regresar un poco, y, y en un principio cuando todavía estábamos como humanidad en desarrollo, eh, éramos más Más sustentables Pero no quiero buscar esa palabra Porque Esa la, la relacionamos mucho Con ya ser muy eh, Veganos y muy verdes Y no Aún no Aún la gente no lo acepta Y no lo ve como algo muy bueno Quiero buscar una palabra más um, Ya sé en, esa, en ese tiempo, donde apenas nos estábamos desarrollando como humanidad, las personas eran más conscientes y congruentes. Sabían que ellos no estaban en la cima de todo. Podían tener muchos dioses, el dios del agua, el de la tierra, etcétera. Pero eso los ayudaba y guiaba para que no se acabara eso, no se acabaran el agua, no se acabaran la tierra. La respetaran respetaran los ciclos de, de la vida, de, de la agricultura, de la ganadería. Y eso es lo que tenemos que también buscar nosotros. Creo que para innovar y, y, y seguir adelante, tenemos que retroceder unos pasos y aprender de nuestros errores y de nuestras ventajas, de lo que hacíamos mal y de lo que hacíamos bien antes. Lo que hacíamos mal, dejarlo en el pasado. Y lo que hacíamos bien, regresarlo al presente. Claro, ahora no todo no todo es igual. Eh, no creo que mucha gente quiera sacrificar un bello departamento, una gran casa, para vivir en cuevas. O, o iglús, que el iglú es la única casa sustentable y que no contamina en absoluto. No creo que mucha gente se quiera sacrificar en eso pero para eso hay adaptaciones eh, hablamos de biomimética ¿no? aprender de la naturaleza cómo vive porque la naturaleza lo que menos hace es dañarse a sí misma ella sí está en un equilibrio y nosotros éramos parte de ella pero ahora en lugar de funcionar como un organismo más de los que viven en la tierra somos más como un virus y de hecho, hay memes de eso, pero es la realidad. Entonces, yo te pregunto aquí, ¿quieres ser parte del problema o de la solución? Con esto te quiero dejar. Y recuerda que ya hay un reloj que nos está recordando constantemente que solo tenemos siete años tus, tus eh, tataranietos no van a sufrir las consecuencias las vas a sufrir tú si tienes hijos pues también pero tú ten por seguro que también la vas a sufrir quieres estar a favor de eso o en contra y feliz inicio de mes de octubre eh Gracias por escucharme, no te pido que te suscribas, deslikes, comentes, compartas o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, para nada. Solo te pido a que no salgas de tu casa, a menos que ya tengas el semáforo verde y si sales, a... protégete, sí, protégete, no, no te expongas a lo tonto. Eh, y también te pido que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio o por lo menos que te lleves de reflexión. Y, y platiques con tus eh, familiares, compañeros, con los que tengas contactos, con, con los que tengas contacto, no contactos, contacto eh, de esto, puede ser de la huella de carbón, la aplicación, o que tenemos siete años para hacer algo, porque así, creo yo, se compartiría la idea principal de lo que hubo este podcast. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando la próxima. Chao, chao.